0: 路走了很远很远，有人还坚守着最初的心，有人被迷乱了眼睛。回头看看曾经那个纯粹的自己，你还记得他吗？你好，我是林小妖，好时光，我想让你听得见。每个人心中都有一个李宗盛，不同的音乐代表着不同的故事，不同的人生模样。而李宗盛和音乐的结缘始于吉他。今天来分享吉他。与初心。童年时，这个台北郊区瓦斯行老板的儿子，第一个人生梦想是做木匠。直到六岁那一年，他在一把借来的破烂尼龙吉他上学会了第一个和弦。吉他带来了音乐，而音乐改变了李宗盛的命运。高中毕业，成绩很烂的李宗盛，白天给煤气公司送气，晚上到餐厅唱歌，唱那些欧美流行金曲。几个朋友组了一个民谣乐队，名字就叫做“木吉他”。吉他对李宗盛有多重要呢？他不仅仅是最忠实的朋友，他甚至可以被比作灵魂伴侣。李宗盛说：“他比任何一个女人更加的了解我。”他知道我内心所有的不安和沮丧。从弹一把破琴长大的李宗盛这一辈，到后来有钱了弹得起好吉他的下一辈音乐人，认可的吉他永远是西方制造，确切的说是东方工厂生产出来的西方贴牌吉他。这令李宗盛感到遗憾。他说：“我始终觉得。”我们既然能创造出那么多脍炙人口自己的歌，也应该有一个被我们的音乐人衷心认可和接受的自己的吉他品牌。李宗盛有心改变这种状况。早在一九九七年，他一度离开台湾，去以顶级手工吉他制造而闻名于世的加拿大探访。不少琴师身居深山，自给自足，如同隐居。李宗盛很快地发现，琴师们的这种生活方式并不是返璞归真的姿态。事实上，这几乎是做一把好琴所需要对木料的亲近和了解所决定的。这之后有整整五年的时间，李宗盛频繁地往返于台湾和加拿大之间，从选料到琴的设计到后期制作，潜心学习了每一道工序。45岁这一年，李宗盛正式决定开始做自己的品牌李吉他。他定居上海，在离上海不到70公里的小镇租下了一间小厂房。经过四个多月的摸索和调音，第一代李吉他的三把圆形吉他就此问世。我觉得我对音乐的理解，我对琴的理解，我对人生的理解，都可以到了做琴的程度。这是李宗盛说的。他强调自己绝非玩票，心态和工艺都将经得起检验。李宗盛说：“像他这样做吉他，如果是当成一项爱好的话，大概比玩跑车、高尔夫还要烧钱。”但他不同，玩物丧志，但事业不计得失。做吉他是他人生下半场的新事业。三把原型吉他至今被妥当地保存在李宗盛的琴柜里。肯定有做不下去的时候，做不下去的时候，就看看他们。手工制作的李吉他和工厂流水线上贴牌生产出来的那些琴，最大的差别在于，即使两把琴的选材、制作程序和基本手法一模一样，最后做出来的琴，琴出来的声音依然是千差万别。木头有生命，在不同的时间、不同的温度里，经过你的手，质感不一样。当然了，同一个琴师在不同阶段和状态之下，对琴的理解也不一样。手工对手艺人的折磨，只有真正做起手艺的人才能够体会得到。李宗盛记得，李吉他刚刚开始接受朋友及同行订单的那两年。他每天在工作台前一个人做到凌晨三点，是常有的事儿。他说：“我没想到，我从小到大的第一个理想，竟然也能实现。对，做个木匠。在所有环节当中，选择木料最初是决定性的一步。给周华健的情，五月天的情，陈绮贞的情，用的料都不一样。”开车去京郊的森林当中，感受木料，已经成为了李宗盛琴师生活中重要的一部分。去大自然，而不仅仅是去木材厂，这点在他看来很重要。一棵树好好长了一百年，你把它砍倒做琴，你要对得起它，要通过做吉他让木头重生，而不是随便做做。在李宗盛看来，虽然都是几块木头加六根琴弦，但是每一把吉他都有他自己的脾气，因此他喜欢给他的琴来取名字。他做过一把叫做“圣使”的琴，因为做他的时候呢，想起了自己年轻时那么多的吉他少年，个个说热爱音乐，几十年过去了，还有几个人在坚持呢？他说：“我没有批评的意思，是想跟那些学吉他的年轻人说，每一个梦想都值得被慎重对待，不能轻易开始，又怎能轻易放弃呢？那样的话，我们的梦想就不贵重了。又比如另一把琴，他叫它蛰伏，在通往终点的道路上，诱惑和艰难一样多，这个时候需要你沉下心去蛰伏起来。”不放弃，也不改变初心。也许你只是喜欢听李宗盛的歌，也许你只是喜欢那一份沧桑的感觉，但是，当他真正的做起一个木匠来的生活，你是否了解呢？谢谢你今晚的收听和关注，我是林小妖，这里是《时光听得见》。在节目之外呢，欢迎你通过我们的微信公众平台直接搜索“时光听得见”来关注每日的节目信息。我们下期节目再会了
1: 。想说却还没说的还很多，咱这是因为想写成歌。。